1: Und das zu wissen, auch dass man einen gewalttätigen Partner einfach verlassen kann und dass das nicht einfach ist, sogar mit, mit großen, großen Schwierigkeiten verbunden ist, all das ist vollkommen richtig, aber man darf sich mitteilen. Und man darf sich schämen. Man darf Angst haben. Man darf das Gefühl haben, es nicht zu schaffen. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Schwäche zu zeigen und zu wissen, das ist Teil von mir. Das ist Selbstwert. Und deswegen halte ich Selbstwert für eines der wichtigsten Dinge, an die wir arbeiten müssen. Weit, weit vor der Frage, was wiege ich eigentlich, wie, wie, wie schön ist meine Nase oder wie erfolgreich bin ich oder bin ich jetzt hier die beste Ehefrau oder Liebhaberin, ist die Frage, was halte ich eigentlich von mir? Und liebe ich mich selber genug, und das meine ich mit Selbstwert, weil Selbstliebe ist immer so ein so ein blümmerantes Wort, aber ähm, bin ich es mir selbst wert genug, ein Leben zu führen, indem ich auch mich selber willkommen heiße. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage. Und wenn die Antwort darauf nicht Ja ist und ich daran nicht arbeite, dann muss man, glaube ich, dringend damit anfangen. Sonst passiert einem so
0: ein Kram wie mir. Nicole Jäger ist Komikerin und Buchautorin und sie ist eine Frau, die sich schämt. Ich schäme mich. Dieser Satz sagt sie, lässt jeden Raum still werden. Nicole Jäger hatte den Mut, diesen Satz laut auszusprechen und ihn aufzuschreiben. In ihrem Buch »Unkaputtbar« erzählt sie ergreifend und oft quälend von ihrer toxischen Liebesbeziehung. Sie schreibt, »Ich schäme mich für mich und dafür, dass ich das alles immer wieder mit mir habe machen lassen. Jede Berührung, jedes noch so beknackte Psychospielchen, nicht nur das gebrochene Herz«, sondern auch den Sex, mit dem ich mir Liebe und Zuneigung erkaufe, mein Körper als Währung ohne Wert, als stünde ich zum Ausverkauf, das ständige Ja-Sagen nur damit Ruhe ist, vermeintlicher Frieden herrscht, das Buhlen um die Anerkennung irgendeines Bastards, der mich am Ende eines Tages dann in Grund und Boden brüllt, das ewige Laufen wie auf rohen Eiern, bloß keinen Fehler machen, damit ich den Drachen nicht wecke, keinen Zorn auf mich lade, mich nicht wie ein kleines Mädchen behandeln lassen muss. Aber auch nicht wäre, wenn es dann passiert. Ich schäme mich dafür, dass ich alles auf die Reihe bekomme, nur mein verfluchtes, kaputtes Herz nicht. Nicole Jäger spricht über Vertrauen und über Angst, über das Gefühl der eigenen Wahrnehmung nicht mehr zu trauen, über Opfer und über typische Opfer, die es gar nicht gibt. Und sie spricht über ihren Weg zurück ins Leben, zu dem wohl noch für eine ganz lange Zeit, vielleicht für immer, ein Sicherheitsschloss an ihrer Tür gehört. Sie haben ein Buch geschrieben, das mir wirklich total zu Herzen gegangen ist und aber auch sehr an die Nieren, weil es manchmal fast, oh, fast unerträglich ist, ähm, zu lesen vor lauter Mitleid und Mitgefühl ähm, das heißt unkaputtbar und trotzdem ist es ja eine Geschichte, an der sie fast kaputt gegangen wären. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich eine Liebesgeschichte ist, trotz allem, oder ob es von Anfang an keine Liebesgeschichte war. Ähm, ich glaube, es ist eine
1: Liebesgeschichte. Oder ich habe sie zumindest, empf empfinde ich sie so und habe sie auch so geschrieben. Weil es, es ist eine ganz große Liebesgeschichte zwischen... Ähm, mir und einem Mann gewesen. Aber vor allen Dingen ist es eine große Liebesgeschichte zwischen mir und meinem Leben. Und ähm, es, ist, es, ist, es ist meine Liebeserklärung an mich selber. Die geht scheinbar nicht ohne Schmerz.
0: Oh, aber das ist ja doch ein so entsetzlich holpriger und ähm, schwerer Weg, den ja äh, zum Glück nicht alle gehen müssen, ne? um, um, um die Liebe zu sich selbst auf so dramatische Weise beweisen und herausfinden und auch letztlich erkämpfen zu müssen. Gott sei Dank ist das so. Mhm. Aber es geht halt sehr, sehr vielen so. Also Wir
1: ja. sprechen ja hier bei Unkaputtbar, geht es ja um häusliche Gewalt. Und ähm, es trifft äh, eine von vier Frauen. So, das bedeutet, dass, dass jede Frau kennt mindestens eine andere Frau, der es so geht. Das heißt natürlich, ähm, Gott sei Dank, nicht jeder, aber schon erschreckend viele.
0: Ich habe so wahnsinnig viele Fragen an Sie und ich merke aber, dass eine Frage sich immer wieder in den Vordergrund drängt und die kennen Sie und die haben Sie sich auch selbst oft genug gestellt. Wie konnte es so weit kommen? <lacht>
1: ähm, das ist tatsächlich eine die häufigste Frage, die ich auch mir selber gestellt habe. Natürlich habe ich im Buch auch beantwortet. Das war das schwerste zu schreiben. Ähm, wie kann es passieren? Wie passiert psychische Gewalt? Wie kann häusliche Gewalt überhaupt passieren? Und ich glaube, die Antwort darauf ist nicht ganz so einfach, weil man von außen betrachtet natürlich immer sagt, sag mal, wenn das so schlimm war, warum hast du es dann nicht einfach beendet? Die mhm. verhältnismäßig verstörende Antwort darauf ist, wenn es einfach wäre, dann würde man nicht in so einer Beziehung hocken. Also niemand ist freiwillig in einer gewaltvollen Beziehung. Und ähm, das, 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 das magische und zeitgleich problematische an solchen extremen ähm, Gewaltbeziehungen ist, dass sie nie mit Gewalt anfangen. Eine Gewaltbeziehung beginnt nicht mit Gewalt. Sie beginnt mit der ganz, ganz großen Liebe. Und, ähm, und macht süchtig. Süchtig nach diesem Menschen, nach dem Gefühl. Sie macht abhängig, ähm, emotional auf jeden Fall. Und der Prozess... Indem dem es von einer, von einer gefühlvollen, liebevollen Beziehung in eine Gewaltbeziehung rutscht. Der ist sehr, sehr schleichend und unglaublich subtil. Und ähm, am Anfang kriegt man das nicht mit, weil man natürlich ist man verliebt. so Und natürlich lässt man seinem Partner sehr viel durchgehen. Das muss man. Keine Beziehung würde funktionieren, wenn man auf, auf alles, was passiert, sofort äh, ein Augenmerk legen würde. Und ähm, wenn das dann anfängt zu kippen, aus dieser schönen Zeit heraus, dann fängt man erstmal an, Entschuldigung dafür zu finden. Warum ist der Partner so? Was ist, was ist mein Anteil daran? Und das war bei mir halt auch so. Und ähm, ich glaube, ein, ein großer Punkt der ganzen Sache war meine, mein eigener Glaube darüber, dass mir sowas nicht passieren würde. Ich war immer davon überzeugt, ähm, dass, dass ich, ich rutsche nicht in so eine Beziehung. Ich komme aus einem Elternhaus in dem es klar war, wenn jemand schlecht zu dir ist, dann gehst du. Ich habe gelernt, mich zu wehren. Ich bin groß, ich bin, ich bin breit, ich, ähm, ich habe ich hab ein starkes, starkes Rückgrat, ich habe ein dickes Fell, ich habe einen eigenen Mund, ich bin erfolgreich. Mir passiert das nicht. Das passiert nur anderen Frauen. Und das ist ein unglaublich großer Trugschluss, den aber viele Menschen haben. Wir glauben bei häuslicher Gewalt, Es betrifft die arme, etwas schmächtige etwas Frau im Hinterhof irgendeiner, irgendeiner Gosse. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Das passiert im DAX-Vorstand genauso wie auf der Bühne, in meinem Fall oder ähm, irgendwo anders. Und ich habe lange gebraucht, um das zu merken. Und dann, wenn man drin ist in so einer Beziehung, hat man, einen sehr, hat man zu kämpfen gegen einen sehr, sehr mächtigen Gegner. Und er nennt sich Schuldgefühl mhm. und Scham ähm, und Angst. Also... Über 70 Prozent aller erfolgten äh, Morde und körperliche, körperliche Gewalt bis schwere Körperverletzungen und so weiter und so fort passiert, nachdem sich das Opfer vom Täter getrennt hat. Und das weiß man nicht, die Zahl weiß man nicht, aber Täter lassen einen das spüren. Und in meinem Fall ging es ja, äh, kam es ja, ja auch dazu und ähm, das, die, die, dieses, dieses Angstgefühl und diese, diese dauerhafte Bedrohung, ähm, und die Ungewissheit, was dann sein wird, und auch immer noch im Hintergrund dieses Gefühl, naja, was war doch mal so gut, wir kriegen das bestimmt wieder hin. Ähm, ja. das, das alles zusammen, wenn man es versucht kurz zusammenzufassen, hält einen in solchen Beziehungen. Es ist schwer da rauszukommen.
0: Bevor wir äh, in dieser schrecklichen Beziehung verbleiben, wollte ich doch noch mal einmal zurück ähm, zu Ihrem Aufwachsen Sie schreiben in Ihrem Buch, mein Papa hat seinen Töchtern beigebracht, sich zu wehren, wenn es geht, und wegzurennen, wenn es nicht mehr geht. Sie schreiben aber auch, dass äh, ich halte aus, weil es das ist, was ich gut kann aushalten. Es ist wie damals im Wohnzimmer meiner Eltern. Vielleicht können Sie das doch noch auch einmal beschreiben, weil ich das Gefühl hatte, dass durch diese Bestrafung, durch Liebesentzug auch eine Form von... <lacht> Ja, ich... Ich, wie kann ich das richtig, so eine Art Saat gelegt wurde für das, was dann in ihren Beziehungen ja häufiger passiert ist, nämlich das zu lange Aushalten und das, das die Schuld bei sich suchen und äh, um Liebe ringen da, wo es eigentlich nicht mehr um Liebe geht. Das ist
1: absolut richtig. Ähm, es, ist auch so ein, es gibt so eine klassische Kombination oder Konstellation bei solchen Gewaltpartnerschaften aus einem toxischen, narzisstischen, meistens dann gewalttätigen Partner und einem Menschen, der händeringend nach Liebe sucht. Mhm. Um, und in meinem Fall, ich bin aufgewachsen, ich bin Baujahr 82, um, habe ein einerseits liebevolles, andererseits sehr strenges Elternhaus gehabt, damals mit einem sehr dominanten Vater, um, den ich, ich liebe meine Eltern sehr, heute als erwachsene Frau. Mhm. Als Jugendliche und Kind war das schwierig, weil die Erziehungsmethoden meiner Eltern waren körperlich gewaltfrei, aber ähm, ich wurde damit großgezogen, dass immer wenn ich Leistung bringe, werde ich quasi mit Aufmerksamkeit und Liebe belohnt, immer wenn ich nicht den Regeln folgte und dafür gab es wahnsinnig viele und die waren unsinnig, aber sie waren halt da, ähm, dann dann hat man mich ignoriert. Also der Liebesentzug, man hat nicht mehr mit mir gesprochen, manchmal wochenlang nicht. Also so, dass ich zwischen und dachte, ich sei nicht mehr existent. Also dass ich mit meiner kleinen Schwester geredet habe, um zu wissen, ob ich eigentlich da bin. Also das hat wirklich drastische Ausmaße gehabt teilweise. Und es war halt, ich bin damit aufgewachsen, dass die, die, die Zuneigung eines Menschen davon abhängt, wie ich mich benehme. Und wie ich mich verhalte. Das bedeutet, meine ganze Kindheit und Jugend war dadurch geprägt, dass ich nicht liebenswert bin um meiner Selbst willen, mhm. sondern um meiner Leistung willen. Das heißt, möchtest du gefallen, möchtest du geliebt werden, dann musst du etwas dafür geben. Das ist unglaublich schlimm, nicht nur für ein Kind, aber vor allen Dingen auch, wenn man als erwachsene Frau in solche Beziehungen gerät. Weil das genau diesen Punkt triggert. In, in toxischen Beziehungen ist es ja so, dass der, 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 der Täter dem Opfer das Gefühl gibt, das Opfer sei der Täter. Das nennt sich halt Täter-Opfer-Umkehr, das passiert in mhm. solchen Konstellationen eigentlich immer, dass das Opfer glaubt, es liegt an mir, das ist auch ein Punkt, warum man so wahnsinnig schwierig rauskommt aus solchen Beziehungen, wo man immer glaubt, oh Gott, ich bin ja hier der Bösewicht, ich muss etwas ändern. Und für mich war das ja Wasser auf meine eh schon ein bisschen angerosteten Mühlen, dass ich... <lacht> in dieser Beziehung dann halt dachte, wenn er quasi mir etwas antut, dass es am letzten Endes an mir liegt, weil ich nicht genug getan habe, um die Liebe zu verdienen. Und ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil diese, diese Anfälligkeit für solche Beziehungen
0: beginnt in der Kindheit und der Erziehung, auf jeden Fall. Ich will da nochmal eine Passage kurz vorlesen, die mich so bewegt hat und die das nochmal genau zeigt, wie, wie da die Saat gelegt wurde. Sie schreiben, Kinder, die nicht artig sind, hat man nicht mehr lieb. Das war die Regel. Und weil ich meinen Fehler nicht fand, fing ich irgendwann an, Fehler einzugestehen, die ich nicht einmal sah. Ja zu sagen, wenn ich gefragt wurde, ob ich verstehen würde, was ich falsch mache. Und selbst die Fehler meines Vaters und all die aller anderen als meine auszugeben, damit er mich wieder lieb hatte. Und in dem Muster sind Sie ja dann eigentlich geblieben. Ne? Ja man kommt doch wahnsinnig
1: schwierig wieder raus, wenn das das ja. Bild ist, mit dem man aufwächst und wenn man das ist natürlich auch das ist ja das 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 perfide daran an dieser ganzen psychischen diesem ganzen psychischen Aspekt dass dieses Schuld auf mich nehmen und zu sagen, okay, gut, dann Hauptsache es herrscht wieder Frieden, also Hauptsache man hat mich wieder lieb, das war das als Kind, Hauptsache ich werde wieder wahrgenommen, ich darf wieder Teil der Familie sein, weil ich auch ausgeschlossen wurde dann, ich darf wieder Teil dieses, dieses Lebens sein, das wir hier gemeinschaftlich führen. Das führt dazu, dass man das als Erwachsener natürlich nicht ablegt, weil dadurch, dass es ein Prozess über Jahre und Jahrzehnte ist, den man da durchschreitet, ist das nichts, dass man von zu Hause auszieht. Ich bin mit 18, knapp 19 ausgezogen und dann plötzlich die Weisheit erlangt, dass das ja alles gar nicht so richtig ist. Sondern wenn das die Wirklichkeit mhm. ist, in der man lebt, weil man in, dieser, in diese Wirklichkeit hineingeboren wurde und darin aufwächst, dann behält man das bei. Und das habe ich dann auch durch die Beziehungen hindurch beibehalten, also quasi ich bin nicht gut genug oder nicht liebenswert genug, wenn ich nicht absolut die, die beste Partnerin bin oder das, das, der beste Mensch und die beste Leistung erbringe und selbst wenn, man, selbst wenn ich weiß und das, ist das, das musste ich selber erst herausfinden, da hat mir auch das Schreiben von dem Buch geholfen, und unkaputt war zu schreiben, war ohnehin meine persönliche Delfintherapie.
0: Mhm,
1: äh, das glaube ich, ja Da musste ich erst herausfinden, dass dieses dass dieses Verhalten, das ich an die Tagesordnung lege, dass man mir Schuld zuweisen kann, obwohl ich ganz genau weiß, weil ich bin keine dumme Frau, ganz genau weiß, es ist nicht meine Schuld. Und trotzdem ist meine erste Reaktion, wie so ein Pavlovscher Hund, zu sagen, okay, ja, hast vielleicht recht, ich überdenke mal mein Verhalten. Das ist falsch. Und da wegzukommen, das, das hat mich sehr, sehr viel Arbeit gekostet.
0: Sie, Sie sagen, Sie, Sie schreiben und sagen, sehr oft zu also Anfang des Buches den Satz, von dem Sie auch sagen, dass das der Satz ist, der einen Raum still werden lässt. Ich schäme mich. Und den haben Sie jetzt auch oft ausgesprochen. Und ich merke auch, wie schwer er mir über die, die Lippen kommt, weil es ein, weil es. Ähm, Sie schreiben auch, Sie haben Angst gehabt, diesen Satz aufzuschreiben, weil er letztlich war das der, der aus ihnen herausbrechen wollte, noch bevor irgendetwas anderes geschrieben stand. Ja. Was ist das für eine schreckliche Scham und wie schwer es ist, sich durchzuringen, sich Scham einzugestehen? Scham ist ein wahnsinnig
1: schwierig zu empfindendes und noch schwerer zu kommunizierendes ähm, äh, äh, Gefühl, weil es so unglaublich ohnmächtig macht. Weil Scham, hat, Scham kommt ja immer in Verbindung mit Schuld. so und ähm, ja. Angst ist auch so ein Faktor, aber Scham ist etwas, das, das, das ist ein Gefühl, das sollte es nicht tun, aber trotzdem dass das Gefühl gibt, man wäre wahnsinnig schwach und unzulänglich und ähm, hätte enorm viel falsch gemacht. Und viele Dinge auch, die man nicht rückgängig machen kann oder für die man sich nicht mehr entschuldigen kann. Und ähm, sich dafür zu schämen, Gewalt zu erfahren, das ist ja ein, ein nicht untypisches Opfergefühl, Scham zu empfinden. Ähm, das, das, das überschattet alles. Ich habe nicht genügend Worte, hm. um zu beschreiben, wie groß dieses Gefühl ist, weil es, weil es in alle Lebensbereiche eindringt und aus, alles, ähm, aus, allem, aus allem heraus sickert. Und zu sagen, und dann, das habe, da habe ich ja, wie Sie schon sagen, darüber geschrieben, zu sagen, ich, ich wollte unkaputt bei ursprünglich nicht schreiben beziehungsweise wusste nicht, wie ich anfangen soll, weil ich mich so wahnsinnig geschämt habe, zu sagen, dass mir das passiert ist. Weil ich ein ja. Bild von mir habe, ich bin mit einem Bild von mir aufgewachsen, ich habe mir ein Bild über mich erarbeitet und das stimmt in den meisten Teilen und ich stehe für etwas, sowohl öffentlich als auch in meiner Arbeit und in meiner Kunst, stehe ich für etwas und zu sagen, trotz allem bin ich nicht gefeit davor gewesen, dass mir das passiert und ich habe so viel zugelassen und ich habe ihm so viel erlaubt. Dass das natürlich mit Erlaubnis am Ende nichts zu tun hat, ist eine Sache, aber dieses Gefühl zu sagen, ich habe zugelassen, dass er das alles mit mir macht. Ich bin nicht dagegen angegangen. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich hatte nicht mal die Kraft, ähm, um Hilfe zu schreien, als er versucht hat, mich umzubringen. Dieser, die, dieser Punkt das zu wissen und damit da mit sich morgens aufzustehen, in den Spiegel zu gucken und zu wissen, ab einem bestimmten Punkt, wenn du nichts änderst, wirst du das hier nicht überleben. Und die Kraft nicht zu finden, das, ähm, das hat sehr lange gedauert, bis aus diesem Schamgefühl dann etwas, letztendlich etwas anderes geworden ist. Nämlich eine große Lektion und wahrscheinlich auch viel Liebe. Aber das ist, ähm, ja, es, ist, es ist unglaublich schwierig, das über
0: sich selber zu sagen. Wenn das alles verständlicherweise so gar nicht zu dem Bild gepasst hat, was Sie sich von sich selbst gemacht haben. Ähm, das eine ist, sich das selbst einzugestehen. Das andere ist es dann auch noch öffentlich zu machen. Also diese, diese, äh, ja eigentlich Demontage des Bildes, was Sie gerne von sich gehabt hätten, der Frau nämlich, die nicht in so eine Beziehung gerät und verharrt, ähm, die dann auch noch öffentlich zu zeigen, ist ja noch mal ein weiterer unfassbarer großer Schritt. Äh, warum erstens? Warum haben Sie den getan? Und ohne dass ich schon mal bei einer Show von Ihnen gewesen war, beschreiben Sie, äh, dass Sie das offenbar fast immer oder jedes Mal machen, dass Sie sich zum Schluss die Perücke abnehmen und quasi so die drei Uhr morgens Version von sich selbst den Menschen zeigen. Hat es damit zu tun, dass Sie letztlich äh, sich den anderen zeigen wollen, so wie sie wirklich sind mit all den Schwächen und Verzweiflungen, die ja äh, letztlich uns dann auch vereinen?
1: Ja, ich bin davon überzeugt, dass ähm, das, was Menschen miteinander verbindet, ist der Schmerz, den sie erfahren. Und, mhm. ähm, Schönes kann man teilen, aber all diese, das, das, was in uns, in uns ist und was, ähm, was teilweise weh tut und wovon wo man das Gefühl hat, man kann da mit niemandem drüber reden, weil man selber es kaum in Worte fassen kann. Es war für mich so schwer. Und mein Gott, als Autorin möchte man ja meinen, man findet ab und an mal ein paar Worte. Aber es war so mhm. schwer, ähm, in Worte zu fassen, was das alles ausmacht. Und ich weiß noch, und deswegen habe ich es geschrieben und deswegen bin ich auch auf der Bühne, wie ich bin, ich weiß noch, dass es die Situation gab, in der schreibe ich auch, damit geht das erste Kapitel los, dass ich hier auf dem Sofa bei mir zu Hause saß und er stand äh, in der Balkontür meines Hauses und brüllte mich an seit Stunden. Und ich saß neben meinem Katzenkörbchen, lag die Katze drin, war am Schlafen und unter diesem Katzenkörbchen hatte ich meine Hand und in dieser Hand das größte Messer, das ich besitze. Und das ist ein sehr großes Messer, weil ich wusste, dieses, das wird hier eskalieren und wenn, er, wenn das noch mal in die Richtung eskaliert, wie es schon mal eskalierte, wird das einer von uns beiden nicht überleben und ich möchte nicht derjenige sein, der das nicht schafft. Und ich ähm, saß da und das schlimmste Gefühl war weder die Angst, noch war äh, die, die, es diese, diese Bedrängnis oder irgendwas in die Richtung, sondern das Gefühl, alleine zu sein und dieses Gefühl, mit niemandem reden zu können und ähm, es eigentlich besser wissen zu müssen, aber es nicht zu können, diese Ohnmacht. Und ich habe in dem Moment gedacht, wenn ich das hier jemals rausschaffe, werde ich darüber ein Buch schreiben, egal wie schlimm und schwierig das ist, weil ich nicht möchte, dass sich irgendjemand mal oder noch mal so fühlt. Es ist ein großes Ziel, das natürlich irgendwie kaum erreichbar ist, aber... Ich weiß, und das weiß ich, dass, weil ich starkes Feedback bekommen habe, dass es Menschen geholfen hat, da rauszukommen. Und für mich ist dieses, diese Verletzlichkeit, das Zeigen der Schwächen, auch des eigenen Versagens, über das ich viel spreche, mhm. ich finde das wichtig. Ich, finde, ich glaube, wir würden als Menschen besser miteinander auskommen, wenn wir voneinander wüssten, dass nicht okay zu sein, okay ist, weil es das alle mhm. angeht. Und Schwäche zu zeigen ist, glaube ich, ist zum einen eine große Stärke, aber zum anderen auch etwas, das, das verbindet. Und ich bin nicht kugelsicher, ich bin verletzlich, ich bin, ich bin anfällig für ein paar Sachen und ich bin schon sehr häufig über meine eigenen Füße gestolpert. Und ich glaube, darüber zu reden heilt.
0: Vielleicht hören uns ja jetzt ein paar Frauen zu, die auch ein ganz anderes Bild von sich selbst haben und vielleicht jetzt noch nicht mal hellhörig werden, aber unter Umständen schon im, im Spinnennetz einer solchen äh, toxisch werdenden Beziehung gefangen sind. Gibt es Alarmsignale, wo Sie im Nachhinein sagen, hätte, wäre ich, hätte ich mehr gewusst, hätte ich das vielleicht frühzeitiger erahnen und auch verändern können vielleicht
1: das ist eine sehr schwierige Frage weil toxische Beziehungen verlaufen immer nach demselben Muster es sind immer dieselben vier Stufen es geht immer los mit diesem Phänomen das sich Love Bombing nennt also halt der Partner tyrannisiert eigentlich geradezu mit guten Emotionen und das Problem ist nur man ist in dieser in diesem Moment man ist selber verliebt Niemand, der verliebt ist, stellt sich hin und wird jemals sagen, das Schlimmste an meinem Partner ist, dass er mich so wahnsinnig liebt. Das passiert nicht. Was aber passiert irgendwann, und da sollte man hellhörig werden, wenn man feststellt, dass das, was der Partner in dieser extrem emotionalen Zeit alles toll an einem fand, wenn das plötzlich ins Negative gekehrt wird. Das heißt, alles, was vorher so spannend war, oder so, so attraktiv oder so schön, oder was er so supported hat, wird jetzt plötzlich etwas, das zum Vorwurf ähm, genutzt wird. Und wenn man merkt, dass die Streitigkeiten und Vorwürfe, die kommen, an den Haaren herbeigezogen sind, dann muss man sehr, sehr aufpassen, weil das geht sehr schnell in solchen Beziehungen in Richtung äh, Gaslighting, also halt großer Begriff, aber in dem es ähm, das ist ein psychisches Phänomen, bei dem ein mhm. Partner dem anderen Quasi versucht, die Realität zu verdrehen. Und ähm, wenn man merkt, das ist, das ist Quatsch, das ist so nie passiert, das habe ich so nicht gemacht, ich fühle mich verunsichert, dann sollte man hellhörig werden. Und Unsicherheit innerhalb einer Partnerschaft, ebenso wie das Gefühl von Angst, ist etwas, das ein Partner niemals auslösen sollte. Ich habe mich in meinem Leben schon sehr häufig gestritten mit Menschen, ich bin fast 40, man streitet sich. Noch nie hatte jemand vor mir Angst. Ich hatte vor meinem Ex-Partner durchaus Angst. Und das ist ein Gefühl, das in keiner Form von Partnerschaft gehört. Wenn man das empfindet, ist das definitiv ein, ein Alarmsignal, auf das man unbedingt hören muss.
0: Aber das Problem auch gerade bei diesem Gaslighting ist ja, dass der andere es so, einen so gekonnt manipuliert, dass man ja gar nicht auf die Idee kommt, dass man manipuliert wird, sondern ja wirklich denkt... Äh, wie Sie schreiben das ganz, ganz eindrücklich, dass Sie selbst an Ihrem Verstand gezweifelt haben. Können Sie noch mal ein paar Momente schildern, die, wobei von außen betrachtet man ja immer denkt, warum konnte sie das nicht sehen? Zum Beispiel, Sie beschreiben, dass äh, Ihr Freund Ihnen eine Excel-Liste vorlegte mit all Ihren schlechten Eigenschaften. Mhm. Wenn man das liest, denkt man, sag mal, hakt es jetzt? Wie konnte sie sich das gefallen lassen? Aber das fällt ja auf diesen fruchtbaren Boden, der bereits bereitet worden ist. Können Sie da noch mehr Beispiele schildern, wie es diesem Mar Narzissten gelungen ist, Sie an Ihrem Verstand zweifeln zu lassen?
1: Ich kann es zumindest versuchen. Es ist ein, mhm. ähm, es ist ein weit verbreitetes Phänomen, das in Partnerschaften viel zu häufig äh, passiert. Übrigens nicht nur amoröse Partnerschaften. Auch in Freundschaften äh, oder in der Familie passiert das sehr häufig. Und man Falls man gar keine Begrifflichkeit dazu hat oder gar kein Bild dazu, man kann es sich in etwas so vorstellen, man kommt in sein eigenes Haus und es ist eingeräumt, wie es immer eingeräumt ist, nur dass zwei Möbelstücke anders stehen und man hat sie selber nicht bewegt und dieser Partner erzählt einem jetzt die ganze Zeit, das war schon immer so, das, ich, das hat sich nie geändert und es muss an dir liegen, dass du glaubst, es ist anders. So subtil ist dieser Prozess. Es werden einzelne, sehr einzelne Sachen umgestellt. So ist es dann auch in, in, in der Psyche dieser Partnerschaft. Das bedeutet, in meinem Fall zum Beispiel hat er im Streit angefangen, weil er mich angerufen hat. Ich war am Arbeiten, Bühne, ich war auf Tour und er mich angerufen hat und hat gesagt, wir wären verabredet gewesen oder wir hätten einen gemeinsamen Termin gehabt oder wir hätten sogar Urlaube geplant gehabt die er jetzt absagen müsse, weil ich irgendwelche Aufträge angenommen habe und ähm, ich würde meinen Job ja mehr lieben als ihn und ich, das würde man ja daran sehen, dass ich versuche, diese Beziehung zu manipulieren, weil, ich, weil er mir nicht wichtig genug ist, weil ich diese Termine nicht wahrnehme oder diese Dates nicht wahrnehme. Die Wahrheit war, sie haben nie existiert. Es gab sie niemals. Und das ist ganz spannend, weil ich, weil ich lange gebraucht habe. Ich habe immer gedacht, oh Gott, ja, okay, ich bin ja auch gestresst und so. Aber ich, ich bin Profi in dem, was ich mache. Ich kriege mein Business sehr, sehr gut auf die Reihe. Ich bin, ich bin nie zu spät. Ich, hab, ich, ich komme zu allem, was ich habe. Ich bin immer, wenn nicht irgendwelche mir die Himmel auf den Kopf fällt oder technische Probleme da sind, bin ich immer da. Da kriege ich alles auf die Reihe, nur in meinem Privatleben nicht. Und für ihn war das immer der Moment zu sagen, na ja, du liebst mich halt nicht genug. Das ist natürlich Wasser auf meine Mühlen, weil mhm. ich, ich mhm. habe diesen Mann wahnsinnig gelebt. Und sowas hatten wir ständig oder auch so andere, andere Aspekte, die ein bisschen gruseliger sind. Ich war eingeladen auf dem Geburtstag meines besten Freundes, bin da hingefahren. Eine Dreiviertelstunde später ungefähr stand er auch vor der Tür, obwohl er weder wusste, dass ich weg war, noch wo ich bin. Also offiziell wusste oh. er es nicht. Stand nicht im Kalender. Ich, es war jetzt kein Geheimnis, aber ich hatten, wir hatten einfach nicht drüber gesprochen. Außer ich bin heute Abend bei, äh, bei einem Freund von mir oder ich, keine Ahnung. Ich habe in, in meinem... Wie ist das aufzuklären? Also er hat äh, er hat das Auto getrackt. Oh ja. Und das hat er in, in vielen verschiedenen Bereichen gemacht, dass er plötzlich da war und das immer auch so verpackt hat. Und ja, und ich habe mir Sorgen gemacht und ich wollte dich abholen und ich wollte nicht, dass du alleine durch die Nacht. Also immer vermeintlich eine gute Idee, die dahinter steckte. Vermeintliche ja. Sorge, vermeintliche Hilfsbereitschaft. In Wirklichkeit war es Kontrolle. Und ähm, es ging so weit, dass ich, ich Termine hatte ähm, in in Mainz damals, ähm, für den sehr großen TV-Sender und es war, war, es war wirklich sehr, sehr ein wichtiger Termin, für mich sehr wichtig, für die Karriere sehr wichtig, aber auch für mein weiteres Vorankommen und mein äh, Manager und ich haben lange an diesem Termin gearbeitet und er kam dann auch zustande und alles war gut und ich bin hingefahren und er hat unglaublichen Terror geschoben und ist dann nachgereist und hat, äh, das, hat dafür gesorgt, dass ich die ganze Nacht nicht irgendwie anderthalb Stunden schlafe ähm, und am nächsten Morgen unglaublich unglaublich alles Mögliche kaputt gemacht. und Also alles, was man sich vorstellen kann, damit ich nicht in diesen Termin gehe, was ich dann schlussendlich doch getan habe, ähm, natürlich. Und äh, sobald der Termin vorbei war, war alles wieder gut. Und das hatten wir ständig. Also sobald etwas Gutes in meinem Leben passierte, war es für ihn nicht zu ertragen. Und er hat ähm, alles getan. Und mit alles meine ich wirklich alles. Bis hin zu, äh, meine Brille war irgendwann kaputt. Also ich bin kurzsichtig wie so ein Maulwurf. Hm. Ähm, alles getan, damit damit dieses Gute in meinem Leben nicht passieren kann. Immer in der Annahme, es darf nichts besser sein als er. Und ähm, das passiert, dieses Gaslighting, dieses mir immer dann die Schuld dafür geben und mir das Gefühl zu geben, im Grunde liegt es an mir. Weil er schlussendlich, ich irgendwann immer gesagt habe, wenn es denn so schlimm ist mit mir, dann, müssen, dann lass uns das doch beenden, weil ich will ihn ja nicht unglücklich machen. Und das kam aber nicht in Frage, mhm. weil er dann immer gesagt hat: Nein, das geht nicht. Er würde mich ja verlassen, wenn er könnte, aber er liebt mich so sehr, dass er das nicht aushält. Das wäre, mich zu verlassen, wäre noch schlimmer, als in dieser Beziehung zu sein, aber die selber macht ihn kaputt. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, dass das das Schlimme ist, dass, dass er unglücklich ist. Das liegt ja. an mir.
0: Und ja. Ich, äh, ohne dass ich hier einen Täter zum Opfer machen möchte, würde mich doch sehr interessieren, was da für zwei gebrannte Kinder letztlich aufeinandertreffen. Im Grunde haben sich da ja wirklich zwei gefunden in solchen toxischen Beziehungen, wie Sie zu Anfang sagten. Einer ähm, macht Schuldgefühle und der andere nimmt sie gerne an. Ist das, ähm, wie soll ich sagen, der Mann, den Sie beschreiben, könnte der ganz anders sein, wenn er auf eine Frau träfe, die nicht so gestrickt ist, dass sie all das annimmt? Also war das praktisch Pech für beide, ohne die Gewalt jetzt ähm, runterspielen zu wollen? Ich glaube nicht. Mhm. Ähm, ich habe ihn ja
1: auch in anderen Kontexten erlebt, mit anderen Menschen. Es stellte sich ja später noch heraus, dass er ähm, durchaus gebunden ist, verheiratet ist, mit mehreren Kindern und so weiter. Und er ist sowohl diesen Kindern gegenüber, als auch seiner Frau gegenüber, seiner Familie gegenüber, allen Menschen gegenüber, ist er gleich. Das Einzige, was vielleicht helfen könnte, wäre die Erkenntnis, dass er ein Problem hat und sich in Therapie begibt. Auch Narzissten können sich therapieren lassen. Das wird in seinem Fall aber nie stattfinden. Genauso wie es bei sehr vielen, gerade bösartigen Narzissten, also Narzissten, nicht alle Narzissten sind gewalttätig, das muss man dazu sagen. Das ist erstmal eine, ein psychisches Bild, für das man erst einmal nichts kann. Ähm, natürlich nicht. Aber man muss, man muss etwas dagegen tun, wenn man feststellt, dass man seine Umgebung unglücklich macht. Und das ist die Problematik an diesem bösartigen Narzissmus, dass der Narzisst selber glaubt, er wäre absolut im Recht. Und selbst wenn das nicht so ist, weil im Narzissmus geht es ja darum, dass, sie, ähm, dass ein sehr, sehr, sehr niedriges Selbstwertgefühl, spannenderweise auch da ist es ein Selbstwertmangel. Und dies, dies, dieser Mangel an Selbstwertgefühl wird überdeckt mit, einer, mit einem unglaublichen Bedürfnis an Aufmerksamkeit, an, an dem Bekommen von Recht, an allen Emotionen, die man haben kann. Und wenn so ein Mensch auf einen Menschen wie mich trifft, der einfach auch sehr viel gibt, ich liebe sehr, sehr intensiv, ich fühle sehr, sehr intensiv, ich schreibe auch intensiv, also ist alles, alles mit sehr viel Emotionen verbunden, dann versuche ich natürlich, mein meine, meine, Füllhorn an Emotionen in diesen Menschen reinzuschütten, weil er ja derjenige ist, den ich liebe, in der Hoffnung, dass irgendwann mal dieses Loch, das in ihm ist, ähm, ausgefüllt ist. So, dass ich reiche. Das ist ja auch so ein Punkt, dass ich, dass ich lange.
0: Ja, ja. Das Geheimnis
1: ist übrigens, das ist völlig egal, wie viel man gibt. Man könnte für drei Menschen geben. Es wird nicht lang. Es wird niemals reichen. Und ähm, das ist keine, in solchen Kombinationen ist es kein Zufall. Das ist kein. Wäre er auf eine andere Frau getroffen, wäre das anders. Ähm, es ist genauso. Und man hört es auch mit, mit allem, was er vorher über Frauen gesprochen hat. Auch da kann man hellhörig werden, wenn einem jemand begegnet, der sagt: Alle meine Ex-Frauen, Freundinnen, Ex-Männer ähm, waren alles Idioten. Die waren alle ganz schlimm, mhm. Immer das Objekt.
0: Mhm. Unbedingt
1: hinhören, weil das kann natürlich nicht sein. Ähm, und das ist das ändert sich nicht von partner zu partner die konstruktion die er
0: mitbringt die bleibt immer gleich der Mensch mit dem man zusammen ist der ändert sich weil in der konstruktion eigentlich beinhaltet ist dass er nicht auf die idee kommt dass es an ihm liegt und er sich deswegen auch nicht in behandlung gibt oder hilfe sucht ich habe auch mit therapeuten gesprochen die sagen das problem ist die narzissten kommen nicht die opfer, die opfer ja. kommen das, äh, genau das hatte ich mich auch mit einem ähm, Kollegen unterhalten,
1: also ein Freund von mir, ist, äh, ist der therapiert genau in, diese, in diesem Bereich, hauptsächlich ähm, Opfer von, von Narzissten und von Gewaltbeziehungen. Und mit dem habe ich mich viel unterhalten und äh, er meinte auch zu mir, sehr schön, da musste ich auch fast ein bisschen lachen, aber er hat vollkommen recht. Er meinte so, weißt du, woran man einen Narzissten erkennt oder eine toxische Partnerschaft? Und ich so, na, er jetzt mir. Und er sagte, die Opfer kommen und glauben, sie sind die Täter. Und dann äh, kläre ich sie auf, wie es ah. wirklich ist. Und das ist äh, tatsächlich ganz spannend. Die begeben sich in Therapie. Und es geht auch, das muss man, vielleicht versteht man es dann auch ein bisschen besser. Es geht einem Narzissten ja nicht darum, geheilt zu werden. Er glaubt, er sei im Recht. Es geht ihm auch in einer Partnerschaft, in einer narzisstischen. Deswegen muss man da auch so schnell wie es geht raus. Es geht niemals um den Partner. Es geht niemals um die Frau an der Seite oder den Mann an der Seite. Es geht einzig und allein um den Narzissten. Das heißt, diese Beziehung, die er geführt hat zu mir, ist für ihn Mittel zum Zweck gewesen. Ich war seine Trittleiter in alle Bereiche. Also sei, mhm. es, sei es das Stehen in der Öffentlichkeit, sei es die Prominenz, sei es der Erfolg, sei es, sei es die Kunst. Er hat es alles genutzt, um sich selber zu erhöhen. Das ist, worum es ging. Und ein Narzisst, generell nicht nur, aber auch, auch ein Mensch, wenn er was anderes hat, kann sich über einen anderen Menschen nur erhöhen, wenn er denjenigen kleiner macht. Und es geht hm. niemals um das Opfer. Das Opfer ist nur Mittel zum Zweck und vollkommen austauschbar. Das zu verstehen und das zu verarbeiten, hat mich übrigens unglaublich was gekostet, weil ich... Ähm, Anfangs dachte, oh mein Gott, ich möchte, dass er das versteht. Ich möchte mit ihm reden und ich möchte, dass ich will gar kein, ich will keine Entschuldigung, ließ. Ich will nur, dass er versteht, was er mir angetan hat. Ich möchte, dass, 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 dass ich möchte es ihm sagen und ich möchte, dass er es empfindet. Mhm. Und dieser Moment, der wird niemals kommen. Und ich konnte erst heilen und diesen Weg weitergehen, als ich begriffen habe, dass es sowohl Gerechtigkeit in diesem Fall, als auch irgendeine Form von Verständnis auf der Seite des Dienstes, die wird es niemals geben. Gott, und das muss so schrecklich schwer sein, davon loszulassen. Äh, absolut, absolut. Oh. aber das ist ein mhm. wichtiger Punkt, den ich gelernt habe. Ähm, man braucht nicht die Absolution eines Menschen, der einen etwas angetan hat. Derjenige, der Weh wehtut, ist nicht in der Lage, das geht nicht, diese Person kann es nicht wieder heile machen. Und die ich, ich, ich bin eine erwachsene Frau und wenn ich genügend ähm, von mir halte, und da arbeite ich sehr, sehr lange schon jetzt ja dran, versteht man irgendwann, dass man die Absolution eines anderen Menschen nicht braucht. Es ist für mein Leben irrelevant, was in seinem Leben passiert, was er versteht oder was er nicht versteht. Er ist nicht mehr Teil davon und er wacht jeden Morgen auf und ist er selber. Und mittlerweile langt mir, das zu wissen.
0: <lacht> und hat er die Position des Opfers neu besetzt, wissen Sie das? Ist es leidet wieder eine Frau unter ihm?
1: Ich bin mir sehr, sehr sicher. Hm. Und dadurch, dass er seine Familie nicht verlassen hat ähm, und auch seine Frau ihn nicht verlassen hat, bin ich mir da bin ich, bin ich mir sehr sicher, dass noch sehr viele Leute leiden und auch immer leiden werden. Er eingeschlossen,
0: ja. um das Leid zu beenden, gehört es dazu es als solches zu erkennen. Sie schreiben, weltweit ist häusliche Gewalt die am stärksten verbreitete Menschenrechtsverletzung und sie schreiben, ich habe es nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass er mich misshandelt, dass das, was er tat, Gewalt war. Das hat mich so beeindruckt, dass natürlich das Wissen und das Benennen können, die Voraussetzung ist für die Veränderung. Warum kapieren so viele Menschen nicht, was da gerade mit ihnen geschieht? Warum denken sie, das passiert nur den anderen?
1: Weil wir damit aufwachsen. Ähm, wir glauben, wir haben ein bestimmtes Bild von uns, von der Gesellschaft, von den Menschen um uns herum, von Partnerschaften. Meistens werden sie uns vorgelebt. Und ähm, glauben zum einen, dass das nicht passieren könnte. Zum anderen gehen wir, äh, sind wir fehlinformiert. Wir gehen davon aus, bei häuslicher Gewalt ginge es hauptsächlich um körperliche Gewalt oder eventuell noch um sexuelle Gewalt. Das ist aber nicht der Fall. Zwar spielen körperliche und auch sexuelle Gewalt durchaus eine Rolle, können sie, müssen sie aber nicht. Im, in 100% aller Fällen. Geht es aber darum, dass es um, oder haben wir es hauptsächlich mit psychischer Gewalt zu tun? Es geht um den psychischen Aspekt von Gewalt. Und ich habe mich im Zuge des Buches und all dem, was ich danach gemacht habe, mit Hunderten, wenn nicht Tausenden Frauen unterhalten und habe alles gelesen, was er mir geschickt hat. Und alle sagen unisono das Gleiche. Er hat mir sehr viel ange angetan, es waren Frauen dabei, die wurden von ihrem Partner überfahren, angeschossen und so weiter. Es war alles dabei, er hat mir sehr viel angetan, aber nichts davon war so schlimm wie die psychische Gewalt. Weil die ist es, die sie, die sie tief in ihrem verletzlichsten Punkt trifft und in dem, in dem, was normalerweise da, wo Vertrauen in einem wohnt, wo Liebe in einem wohnt, dort, wo all das ist, wo man denkt, das offenbare ich nur den Partner, nur, in, nur, die, nur die Intimität einer wirklich tiefen Partnerschaft erlaubt mir quasi Verletzlichkeit. In, in, deswegen, deswegen suchen wir nach Intimität, um Verbündeten zu haben. Ähm, und ausgerechnet der Mensch, den man am meisten liebt, der tut einem das an, der verachtet einen, der beschimpft einen, der demütigt einen. Ähm, das, macht, das macht wahnsinnig viel mit einem. Und zu verstehen, dass dieses Verhalten, dass das Gewalt ist, dass das nicht mhm. eine Laune ist und dass man dafür auch nichts kann und dass man niemals daran schuld ist. Es gibt keinen Grund, einen Menschen so zu behandeln, niemals, unter keinen Umständen. Ähm, ein Opfer ist niemals schuld. Ein Opfer kann keine Schuld haben, das ist, die, das, 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 das ist ja das Ding am Opfer sein. Aber zu verstehen, dass dieses, dieses so behandelt zu werden, auch wenn man es von zu Hause aus so kennt, auch wenn man es gelernt hat, dass das trotzdem Gewalt ist und dass Gewalt schon viel, viel früher beginnt, noch bevor man vielleicht blaue Flecken hat, die man vielleicht niemals haben wird. Mein Ex-Partner hat mich nicht ein einziges Mal geschlagen. Er hat irgendwann versucht, mich umzubringen. Das ist jetzt auch nicht gerade ein kleines Delikt, aber ähm, bis dahin gab es keine Form von körperlicher Gewalt. Es war reine psychische Natur. Und das muss man, man muss wissen, dass es psychische Gewalt gibt, um zu wissen, dass man sie erlebt.
0: Das ist so wahnsinnig schwierig, dass man sich nicht nur gegen ähm, diese Form der Misshandlung zur Wehr setzen muss, sondern auch, gegen die Stimmen im eigenen Kopf. Und das würde ich gerne noch mal vorlesen aus Ihrem Buch. Im Hinterkopf die Stimmen, mit denen ich groß wurde. Dass Frauen, die sich schlagen lassen, selbst schuld seien. Schwach. Irgendwie immer eine Spur armselig. Dass man nicht verstehen könne, wieso die denn bei ihrem Partner bleiben. Man selbst würde ja sowas von abhauen. Sätze, die klangen, als sei die Frau eigentlich selbst schuld an ihrem Unglück. Selbst verantwortlich für das, was ihr angetan wurde. Oder als würde sie zumindest einen Teil der Schuld tragen. Und... Das ist ja beschämenderweise etwas, was, glaube ich, ganz viele in sich hören, diese Stimme. Na, ob sie da nicht doch irgendwie auch ein bisschen Selbstschuld hat. Mhm. Und sogar Sie als Opfer haben diese Stimme gehört. Absolut.
1: Und ähm, das ist ein
0: unglaublich mhm. großes
1: Problem im Kampf gegen häusliche Gewalt. Zum einen, weil das Opfer selber an dieses Märchen glaubt, weil wir damit groß geworden sind. Zum anderen aber auch, weil. Die einzige Möglichkeit, aus einer solchen Beziehung rauszukommen, ist Kommunikation. Und zwar nicht mit dem Täter, sondern mit der Umwelt. Man muss sich mitteilen. Erst dann kann es besser werden. Erst dann schafft man es wahrscheinlich daraus. Vielleicht braucht man sogar Hilfe. Das alleine zu schaffen, ist eine Mammutaufgabe. Ich würde gerade sagen, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Aber. Und diese, dieses... dieses dieses Bild, dieses gesellschaftliche Bild, dass Frauen, die Gewalt erleben, schwach sind, armselig sind, selbst schuld sind, sie muss es ja dann wohl wollen. Ich, ich weiß nicht, ob es einen Menschen gibt, der noch nie sowas gehört hat. Wenn man, gerade wenn man, wenn man in familiären Zusammenhängen ähm, schlechte, schlechte Konstellationen, Beziehungen sieht und dann irgendjemand sagt, naja, mein Gott, wenn sie das nicht wollen würde, würde sie ja gehen. Das ist so elementar falsch. Und es unterstützt den Täter. Das ist das Problem. Häusliche Gewalt kann deswegen passieren, weil wir immer glauben, es ist eine Privatangelegenheit, es gehört hinter verschlossenen Türen. Das ist es nicht. Häusliche Gewalt geht uns alle etwas an. Und ähm, dieses, dieses Victim-Blaming, also halt dieses, dieses Opfer in eine Rolle zu drängen, wo es ja im Grunde selbst schuld ist, macht es umso schwieriger, daraus zu kommen. Weil diese, diese, diese Verachtung, die man innerhalb der Beziehung erlebt, auch diese Scham und diese Schuld, die wird ja außen fortgeführt in dem Moment, wo jemand sagt, na ja, dann trenne dich halt, dann mach das doch halt. Und wenn du das nicht machst, also quasi, wenn du nicht die Kraft hast, gegen diesen Partner anzugehen, dann bist du im Grunde selbst schuld. Das würden wir nicht sagen, wenn er eine Waffe an den Kopf hält. Dann würden wir nicht sagen, na ja, also, wenn du dann nicht wegläufst, dann bist du selbst schuld wir machen es, weil psychische Gewalt nicht sichtbar ist. Das ist sie erst am Opfer. Am Opfer kann man es dann sehen, irgendwann. Bei mir konnte man ja. es auch irgendwann sehen. Mhm. Aber in der Konstellation sehen sie es nicht. Und jeder, ich verstehe, dass man den Gedanken hat, gerade wenn man damit groß geworden ist. Aber ich wäre sehr glücklich, wenn jeder versucht zu verstehen, dass das, dass das nicht so ist. Und dass in dem Moment, wo man sich hinstellt und sagt, naja, dann ist das Opfer wohl selber schuld, macht man sich schuldig an dem Opfer. Das ist nämlich das, ist das Problem. Man, man, man haut in eine Kerbe, die man gar nicht hauen will. Weiß ich auch. Man will auch nicht es schlimmer machen. Natürlich nicht. Aber ähm, man, man, man hilft. Man hilft uns bei der falschen Seite leider.
0: Ich glaube, was auch noch wichtig und hilfreich sein kann, ist das, was Sie schreiben. Es gibt kein typisches Opfer. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Ähm. Wir, das, was, was ich, was ich äh,
1: eingangs, glaube ich, schon geschrieben habe, ist, dass wir ein bestimmtes Bild von einem Opfer haben. Opfer sind schwach, Opfer sind klein, Opfer sind schmächtig. Opfer haben vor allen Dingen häusliche Gewalt, haben ein, 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 einen schlechten Background, sozial niedergestellten Background und so weiter und so fort, kommen vielleicht aus, ähm, ja, aus, aus instabilen Verhältnissen und so weiter und so fort. Das ist falsch. Das ist, alle Zahlen belegen es, es ist absolut falsch und ähm, auch... Nach meiner Erfahrung stimmt es nicht. Häusliche Gewalt passiert wirklich überall. Und es ist unabhängig davon, welche Religion sie haben, welche Herkunft sie haben, welchen sozialen Stand sie haben.
0: Ist es unabhängig vom Geschlecht oder geschieht sie eben doch meistens Frauen? Es passiert auch Männern,
1: aber in, nageln Sie mich nicht darauf fest, ich glaube 96 oder 97 Prozent aller Fälle sind es Frauen. Die Dunkelziffer bei häuslicher Gewalt gegen Männer ist sehr hoch. Und es ist ein, ein wichtiges Thema, ein schwieriges, gerade weil Männer ja auch noch dafür verachtet werden, wenn sie dann von Frauen Gewalt erleben. Ähm, und so wie ich das Feedback erlebt habe nach Unkaputtbar, ist ist das nicht so selten, ähm, dass Männer mhm. Gewalt erfahren von ihren Partnerinnen. Aber es ist ein, ein Phänomen, das in den allermeisten Fällen Frauen betrifft. Und Frauen aller äh, aller aller Altersklassen, aller mhm. Aller Lebensarten, aller Berufe. Und es schützt sie nichts. Es schützt weder Erfolg, und da spreche ich aus Erfahrung, weder Erfolg schützt sie, noch Anerkennung, noch Talent. Es schützt sie kein Geld. Es schützt sie, kein, es schützt sie keine Körperlichkeit. Das alles schützt sie nicht. Sie können noch so erfolgreich sein. Sie können noch so ähm, unerfolgreich sein oder noch so geerdet in ihrem Leben. Das schützt sie nicht, weil das, worum es geht in einer solchen Partnerschaft, ist nicht die Frage, wie wie gut aufgestellt ist ein Mensch, sondern es ist die Frage, wie gut steht er zu sich selber, wo zieht er die Grenzen, mhm. was, was, was hat man bis zu dem Punkt, auf den man auch solchen Menschen trifft, gelernt über seine eigenen Grenzen, über seine eigenen Punkte, wo man sagt, bis hierhin und darüber hinaus darf nicht einmal ein Mensch gehen, den ich liebe, wie viel wert
0: bin ich mir selber. Genau, das Einzige, was schützt, ist Selbstwert. Können Sie mir nochmal, Sie machen eine interessante Abgrenzung zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Ja. Ähm, können Sie das bitte nochmal erklären? Das fand ich, fand ich ganz wichtig in Ihrem Buch. Ähm, wir, das
1: Wort Selbstbewusstsein verwenden wir unglaublich gerne. Ähm, und das ist ein schönes Wort, aber ich glaube, Selbstbewusstsein ist nicht unser Problem. Die meisten von uns sind uns unserer selbst durchaus sehr bewusst. Der Mangel an Selbstwert ist, glaube ich, ein großes Problem. Und Selbstwert beginnt da, wo man zu sich ja und zu jemand anderen eventuell nein sagen muss, so wobei das nicht mal was miteinander zu tun hat, sondern indem man selbstwert ist. All das, wo es um einen selber geht, die Fähigkeit, sich selber zu retten, das, äh, das Wissen darüber, dass man es wert ist, dass man es wert ist, geliebt zu werden, ehrlich und aufrichtig, dass man es wert ist, ähm, gewaltfrei zu leben, dass man es wert ist, Boundaries zu ziehen, also zu sagen, nee, hier ist, hier ist, hier ist mal Schluss oder diese, diese Connection möchte ich, die möchte ich nicht, hier ist eine Grenze. Für sich selber zu sagen, bis, bis, bis dahin geht es dann, dann, dann danach nicht. Und selbst, wenn ich Gefahr laufe, jemanden anderen zu verletzen oder wenn ich Gefahr laufe, ähm, dass, dass hier etwas kaputt geht, dass ich eigentlich möchte, trotzdem bin ich mehr wert als dieses, das, was diese Beziehung oder dieser Moment Negatives in mir auslöst. Wenn ich mich nicht wohlfühle, gehe ich. Wenn ich etwas nicht mag, mache ich es nicht. Wenn ich etwas nicht möchte, sage ich Nein und setze das auch durch. Das ist Selbstwert. Selbstwert mhm. ist zu wissen, dass man all das, was man braucht, um glücklich zu sein oder zufrieden zu sein und gesund zu sein, dass man, dass man es wert ist, das zu bekommen und das, das auch zu erfahren. Und ähm, da mangelt es uns. Deswegen passieren solche Beziehungen. Deswegen lassen wir uns schlecht behandeln von Partnern, Freunden, Familie ist häufig ein Thema, weil wir in so schwierigen Konstrukten teilweise leben, gerade familiäre Konstrukte äh, beispielsweise, in denen man das Gefühl hat, man hat aber eine Schuld, eine Schuld an den Eltern, eine Schuld an den Geschwistern, eine Schuld an der Familie. Hat man nicht. So Man, man, muss, man muss etwas zurückgeben, das man einstmals als Kind bekommen hat und ist für immer in, diesen, in dieser Sache gefangen. Ist man nicht. Und das zu wissen, auch, dass man einen gewalttätigen Partner einfach verlassen kann. Und dass das nicht einfach ist, ist und dass es vielleicht sogar ähm, sogar mit, mit großen, großen Schwierigkeiten verbunden ist. All das ist vollkommen richtig, aber man darf sich mitteilen. Und man darf sich schämen. Man darf Angst haben. Man darf das Gefühl haben, es nicht zu schaffen. Und das, das, das ist alles vollkommen in Ordnung. Schwäche zu zeigen und zu wissen, das ist Teil von mir. Das ist Selbstwert. Und deswegen halte ich Selbstwert für eines der wichtigsten Dinge, an die wir arbeiten müssen. Weit, weit vor der Frage, was wiege ich eigentlich, wie wie, wie wie schön ist meine Nase oder wie erfolgreich bin ich oder bin ich jetzt hier die beste Ehefrau oder Liebhaberin, das ist die Frage, was halte ich eigentlich von mir? Und liebe ich mich selber genug, und das meine ich mit Selbstwert, weil Selbstliebe ist immer so ein, so ein blümmerantes Wort, aber ähm, bin ich es mir selbst wert genug, ein Leben zu führen, indem ich auch mich selber willkommen heiße? Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage. Und wenn die Antwort darauf nicht Ja ist und ich daran nicht arbeite, dann muss man, glaube ich, dringend damit anfangen. Sonst passiert einem so ein Kram wie mir.
0: Die Frage, äh, wie konnte es so weit kommen, dass Sie in so eine Beziehung geraten sind, führt dann zu der Frage, wie konnte es so weit kommen, dass Sie es geschafft haben, sich zu befreien? Wie, <lacht> Was ja dann irgendwann auch auch nicht mehr verständlich ist, weil Sie so eindringlich beschreiben, wie klein Sie letztlich waren. Und was war der Moment, wo Sie, wo, wo die, wo die, wo der Mut dann letztlich größer war als die Angst?
1: Es trafen zwei Faktoren zusammen. Das eine ist, dass ich wusste, wenn das nicht endet, dann endet es auch eine sehr sehr ja eine, eine sehr unangenehme Art, dann werde ich das wahrscheinlich nicht überleben. Das war mir klar. Und auf der anderen Seite...
0: Weil Sie um fühlten das, sich im, an Ihrem Leben bedroht. Ja, er ja. hat auch mhm. versucht, also ja auch
1: versucht, mich umzubringen. Er hat versucht, mich zu erwürgen, hat mir mhm. gedroht, damit später noch es zu wiederholen, hat auch immer gesagt, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Das war ein Satz, den habe ich, hab ich schon ganz am Anfang... Ich wollte Anfang. sagen, den
0: haben Sie häufig gehört, aber ja, ja.
1: irgendwann dann ernst genommen... Ich glaube, diesen Satz sollte man immer ernst nehmen. Das ist auch mein Rat. Wenn ein jemand von sich selber erzählt, dass er gerne Menschen in die Pfanne haut oder dass er gerne, dass, dass er gerne betrügt oder dass er gerne irgendwie Leuten was antut, dass Menschen, es gibt Menschen, die prahlen damit, Narzissten tun das gerne, unbedingt drauf hören. Und er hat dann ganz am Anfang auch gesagt, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. Da dachte ich noch, es wäre so ein Macho-Ding. Und ich habe ja auch eine Schwäche für Bösewichte. Also sowohl im Film als auch so. Und dachte ich, ja, komm, rede mal. Er meinte das aber durchaus ernst. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das ist, die war viel ausschlaggebender. Ich habe, und ich werde diesen Moment nie vergessen, ich habe einen einen Artikel gelesen, einen etwas längeren, über die Psychologie von häuslicher Gewalt, über einen bösartigen Narzissten. Und ich lese diesen Artikel und ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Ich habe gedacht, die schreibt über mich. Das war eins zu eins, meine Lebensgeschichte. Ich habe mein Handy genommen, meine beste Freundin angerufen und während sie am Abnehmen war, habe ich in den Hörer gebrüllt, es ist nicht meine Schuld. Oh mein Gott, es liegt nicht an mir. Und ich habe dem Moment verstanden, dass ich A, nicht alleine bin, auch wenn sich das so anfühlt in solchen Beziehungen, dass ich nicht bekloppt geworden bin, also dass ich nicht irgendwie plötzlich an meinen Verstand zweifeln muss, sondern dass das Taktik ist und dass, ähm, dass, dass, es, dass, dass es das wirklich gibt. Also zu wissen, oh mein Gott, das, das, ist, das ist existent,
0: ich bilde mir das alles nicht ein. Wie, ganz kurz, wie viele Jahre waren Sie da schon in der Beziehung?
1: es endete nach fünf Jahren oh. mhm. und es war von dem Moment an, wo ich das begriffen habe, bis ich es dann komplett rausgeschafft habe, verging noch ein Jahr, also ungefähr nach dreieinhalb, vier Jahren. Mhm. Und ähm, das, das, dies, diese, diese Erkenntnis und vor allen Dingen auch zu wissen, es gibt Menschen, die darüber schreiben, das bedeutet, es, es ist ein Thema, hat etwas verändert. Und dann habe ich angefangen, über das ganze Thema sehr, sehr viel zu lesen und um mich mit Menschen zu unterhalten. Und habe einen Ratschlag bekommen, den ich seitdem auch immer weitergebe. Und das ist, glaube ich, der, das, wie man, der ist der Weg aus einer solchen Beziehung raus, geht über Kommunikation. Und zwar sich mitteilen. Teile dich mit, wenn du betroffen bist. Wenn dir sowas passiert. Und zwar völlig egal wem. Der Familie, den Freunden, notfalls dem Friseur, dem Postboten, Polizisten. Mich hat eine Frau angeschrieben, irgendwann, ich weiß es noch, da unkaputt war, war drei Tage draußen. Nachts um zwei auf irgendwie Instagram. Ich war mhm. durch Zufall noch wach. Die sagte irgendwie, ja, ich habe mit meinem Mann gestritten. Der hat mich in der Auffahrt überfahren. Oh Gott. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll, er ist weg, ich habe zwei kleine Kinder, aber ich habe so Schmerzen, ich weiß nicht, mit wem ich sprechen soll. Und ich sagte, dann sprich mit der Krankenschwester, die Nächste, die dir begegnet, ruf die 112, rede mit denen. Hat sie auch gemacht, ist da raus, alles ist gut, so, Gott sei Dank. Ähm, aber tatsächlich, völlig egal, wer zuhört, reden. Weil das, was, was dem Täter diese Macht gibt, ist dieses Agieren im Verborgenen. Und in dem Moment, wo man sich Mitwisser schafft, wo man, das, das ändert nicht über Nacht was, aber in dem Moment, wo man Mitwisser schafft, äh, sorgt man dafür, dass der Täter nicht mehr im Schatten agieren kann. Es gucken dann plötzlich ja. Leute zu, sie sprechen ihn vielleicht darauf an. Das kann, äh, das kann die Situation manchmal verschlimmern, man, da muss man immer ein bisschen, äh, muss man ein bisschen aufpassen und vor allen Dingen dem Opfer glauben, oh, das ist ein so mhm. wichtig. Thema. gerade weil psychische Gewalt so ganz, ganz schwierig zu kommunizieren ist, muss man glauben, was das Opfer sagt und alles anbieten, was man anbieten kann. Bei mir war das so, dass meine beste Freundin kam dann gleich vorbei, ich habe mich dann noch meinem besten Freund, meinem Manager mitgeteilt, also, pass auf, das und das ist Phase und das, das wurde dadurch besser, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass er einfach machen kann, was er will und ich bin dem ausgeliefert, sondern es wussten ja. plötzlich die Leute Bescheid. Und als dann der Tag kam, an dem ich gesagt habe, so, ich, ich ziehe das jetzt durch, das wird jetzt hier beendet, und ich es am ähm, Telefon gemacht habe, wie ich, wie ich niemals eine Beziehung in meinem Leben zuvor und hoffentlich auch nie wieder in irgendeiner Form beenden werde, weil ich das eigentlich nicht gut finde, aber vor allem aus meiner Seele gesprochen, man hat alles Recht der Welt, sich ja. zu schützen. Mhm. Ähm, und insofern auch äh, ging das übers das Telefon. Ich habe vorher ähm, meine besten Freundin gesagt, und sind an allen eigentlich, ich, auf, ich beende das jetzt. Und das wird richtig, richtig, richtig eskalieren. Ich habe davor sehr große Angst. Und ich weiß, dass sie sich in, im Schlafanzug ins Taxi geworfen hat und vorbeikam. Und auch äh, noch ein paar andere da waren, weil er natürlich kam, weil er natürlich vor der Tür stand, weil er natürlich extrem Terror gemacht hat und sehr viel gedroht hat. Und es, sehr, es wurde schlimm. Ähm, und dann ist sie erstmal meine beste Freundin ist erstmal ein paar Wochen eingezogen, weil ich nicht alleine sein konnte. Ich habe die Schlösser ausgetauscht, ich habe die Haustür mit großen Riegeln äh, verriegelt und so weiter und so fort. Also ich musste sehr viel unternehmen, um mich auch wieder sicher zu fühlen. Aber dieses Wissen darüber, dass so etwas passiert und zeitgleich zu kommunizieren, dass mir das passiert, war mein Weg daraus. Und das empfehle ich auch jedem. Schafft Wissen.
0: Und dann war es irgendwann vorbei, aber eben doch nicht wirklich vorbei. Ich lese noch mal aus Ihrem Buch, wenn ich jetzt abends nach Hause komme, empfinde ich das Geräusch der einrastenden Türsperre als beruhigend. Das ist es, was Gewalt macht. Sie nimmt mir nachhaltig etwas weg. Bleiben Sie eine, eine für immer verletzte oder vernarbte Frau? Ich glaube,
1: ich beleibe einer Frau, einer Frau, die eine Lektion gelernt hat. Und das ist in enorm vielen Punkten etwas Gutes und es ist überwiegend etwas Gutes. Aber ähm, ich habe so ein bisschen meine, meine emotionale Unschuld verloren. Mhm. Ich habe so dieses, dieses, dieses Grundvertrauen, mit dem ich an ähm, Partnerschaften rangegangen bin, die Annahme, es wird am Ende schon alles gut, oder auch der Glauben daran, dass ich im Grunde, egal wo ich mich befinde, eigentlich sicher bin. Also dieses unterschwellige Glaube an die eigene Unsterblichkeit und dass alles gut wird, das ist nicht mehr da. Und das bekomme ich so schnell auch nicht zurück, wenn überhaupt, vielleicht auch nicht. Es ist in meinem Fall vielleicht sogar etwas Gutes, weil es mich davor dazu verleitet hat, äh, zu lange in solchen Beziehungen zu sein. Aber das hat mir etwas weggenommen und das ist auch, ich wurde häufig gefragt, ob ich, weil Menschen sich wundern, dass unkaputtbar kein Buch über Rache ist. So, dass es eigentlich im Grunde gar nicht um den Partner geht, sondern um mich. Mhm. Und das war ja auch mein großes Anliegen zu sagen, ich habe auch gar kein Interesse an Rache, da habe ich nichts von. Ich muss sich selber zu vergeben und damit aber auch dem anderen ist ein unglaublich wichtiger Punkt gewesen. Und auch zu vergeben, dass man vielleicht nicht mehr der Mensch sein wird, der man, den man vorher war. Und dass es nicht unbedingt etwas Schlechtes ist. Aber wenn ich jetzt Männer kennenlerne, lasse ich mir sehr viel mehr Zeit. Ich gucke sehr genau hin. Ich bin auch mit mir im Kampf teilweise, wo ich denke, nicht alles, was ein Mensch macht, ist sofort eine Red Flag. Und nicht mhm. alles ist sofort so, oh, da muss ich jetzt hingucken. Auch da die Balance wiederzufinden, hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ich meine, ich bin seitdem irgendwie bin ich Single. Ähm, aus Überzeugung weil ich erstmal eine gute Beziehung zu mir selber führen muss, bevor ich mich in die nächste Beziehung stürze. Und der Fairness halber muss man sagen, ich möchte auch nicht den ganzen Ballast mit in eine neue Beziehung bringen. Weil es sind nicht alle Männer schlecht. Natürlich nicht. Nur weil einer, ein Mann, ein Mann steht nicht stellvertretend für alle da draußen. Und ich möchte in meinem Leben wieder gute Beziehungen führen. Und dafür muss ich an diesem Gefühl arbeiten, dass ich das zulassen kann. Aber ja, das hinterlässt Narben. Und die sind sehr eindrücklich. Und ich versuche sie zu pflegen. <lacht> einfach weil ich glaube, das Weggucken macht es nicht besser. Und ich komme da, ich, ich komme nicht gut weg, wenn ich mich nicht um meine eigenen Wunden kümmere. Insofern ähm, nehme ich es an, ein bisschen wie ein Geschenk. Weil ich sehr viel gelernt habe. und ähm, ich hätte es gerne anders gelernt. Es gibt Lektionen, die hätte ich gerne anders gelernt, aber sie werden mir in Zukunft sehr dabei helfen, eine gesunde, eine, eine gesunde Beziehung zu führen. Und zwar sowohl zu einem Partner als auch und vor allen Dingen zu mir selber. Und insofern bin ich nicht ihm, aber der Tatsache, dass es jetzt so ist, wie es ist, bin ich sehr dankbar.
0: Und ich bin Ihnen dankbar für dieses Gespräch und für das Buch und hoffe, dass Sie, und bin ganz sicher, und Sie haben die Erfahrung ja auch schon gemacht, dass Sie durch Ihre Offenheit wirklich auch viele Betroffene erreichen, die in der Lage sein werden, zu erkennen, was Ihnen geschieht, es zu benennen, es auszusprechen und damit vielleicht den ersten Schritt zu tun in ähm, eine ganz neue Freiheit. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Herzlichen Dank.